0: J'avoue, j'ai acheté un produit sur Facebook. J'ai vu une pub une fois, deux fois, trois fois. C'était une vidéo avec des enfants. Je suis une maman, alors forcément, bah, quand il y a des enfants, mon regard s'arrête, c'est comme ça. Et puis, bah, ces enfants, ils avaient justement l'âge de mon fils. Et ils se baladaient avec leur papa à la plage, à la montagne. Il y en avait même un qui faisait du sport avec sa maman. Alors forcément, bah, je pense à mon petit bout. On était en mai, je réfléchissais à nos vacances d'été. Comme beaucoup de gens, Covid oblige, je prévoyais de rester en France. Et puis pourquoi pas tenter la montagne C'est beau, la montagne l'été, j'adore la nature, ça m'apaise. Mais avec un bébé, c'est pas simple, c'était l'été dernier. Martin avait un an et demi à l'époque, mais c'est drôle ça justement. Cette vidéo montre des petits qui s'éclatent sur les épaules de leurs parents à faire des balades dans des lieux plus beaux les uns que les autres, ça donne envie. Et si cet été, on faisait découvrir la rando à mon petit bout une mini rando, hein, peut-être plus en mode promenade euh, parce qu'il était encore bébé, euh, mais je me voyais déjà lui montrer les montagnes, lui faire sentir les fleurs sauvages, passer à côté d'une rivière et puis tremper les pieds dans l'eau, bref, évidemment que je l'ai acheté leur porte-bébé super léger et trop pratique pour emmener bébé partout où la poussette ne passe pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé le cap Qu'est-ce qui m'a fait sortir ma carte bleue Qu'est-ce qui m'a convaincu que j'avais besoin de ce produit Vous l'avez compris, ce sont les émotions que j'ai ressenties en m'imaginant avec mon fils sur les épaules, en pleine nature, liberté, sérénité, joie de partager et de faire découvrir un nouvel univers à mon bébé, les émotions. Et croyez-moi, les émotions, elles tiennent une place très importante dans votre processus de vente. Aujourd'hui, je vous explique tout sur le rôle des émotions dans l'acte d'achat, comment ça marche, pourquoi ça marche et surtout, comment faire pour les intégrer dans votre business. Alors, on va commencer par le début. Quand j'étais en école de commerce, il y a de ça déjà quelques années, quand j'étais en école de commerce, on nous apprenait les cinq étapes du processus d'achat. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas une théorie euh, qui est toute neuve, toute neuve. Elle date des années 70, c'est-à-dire grosso modo quand le marketing a été inventé, hein, un peu ou prou. Donc, les cinq étapes, du processus d'achat, c'est un, la reconnaissance d'un besoin, hein, on a compris qu'on avait besoin de quelque chose, 2 la recherche d'informations, on va se renseigner pour savoir eh bien ce qui existe, trois, la comparaison, on appelle aussi cette étape l'évaluation des options, en fait on va regarder euh, ce qui nous est proposé, et puis on va comparer hein, tout simplement, pour quatre, pouvoir prendre une Décision, choisir, eh bien, le produit qu'on souhaite acheter, avec qui on veut travailler. Et cinq, eh bien, c'est la phase de post-achat où on se fait une idée sur, eh bien, l'achat qu'on a fait. C'est donc ça, les cinq étapes du processus d'achat, en tout cas, tel qu'il est défini en 1970. On est donc sur des choses très rationnelles, hein, je le redis. Un, la reconnaissance de mon besoin. Deux, je vais aller chercher de l'information. 3 je vais comparer. Quatre, je vais prendre une décision et 5, je vais me faire une idée sur mon achat. » Alors effectivement, euh, notre société, telle qu'elle est euh, même encore actuellement, elle est quand même basée sur un principe rationnel. Hein, on est dans un système très décartien, hein, on est sur la rationalité, ce qui est vrai, ce qui est tangible. Euh, oui, sauf que euh, eh bien, nous on pense être des êtres rationnels, parce qu'on a l'impression que c'est ça l'intelligence, que c'est d'être rationnel, sauf que eh bien, la réalité c'est que nos choix, nos décisions, décisions d'achat, mais d'ailleurs en fait décisions de façon générale, elles sont tout sauf rationnelles. On a tendance à croire que c'est l'analyse qui fait le choix, c'est-à-dire notre cerveau qui réfléchit, hein, alors qu'en fait, ce sont les émotions qui vont réellement être au cœur de cette prise de décision. Et c'est pas moi qui le dis, c'est euh, notamment, parce qu'on est nombreux à le dire, mais notamment un professeur de Harvard, donc a priori, il sait de quoi il parle, le professeur Gerald Zaltman, qui dit carrément que 95% de nos décisions d'achat sont faites à un niveau inconscient. Et évidemment, les émotions qui vont être générées par notre imaginaire, eh ben, ça en fait largement partie. Donc, comme vous êtes rationnel, vous allez me dire, non mais d'accord Estelle, euh, comment il sait ça, ce brave monsieur Gérald Zaltman, quand bien même il est professeur à Harvard Ce serait sympa dans notre société décartienne qu'il nous explique Comment il arrive à cette conclusion que, grosso modo, toutes les décisions d'achat sont faites de façon inconsciente et bien, Il a fait pas mal de recherches et d'études. Il n'est pas seul sur le coup, d'ailleurs, à Harvard. Ils sont plusieurs à regarder tout ça. Il y a notamment un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio. Encore une fois, on parle de lui dans la Harvard Business Review c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il a fait ce professeur Antonio Damasio Eh bien, il est allé tritouiller dans notre cerveau, ou en tout cas dans le cerveau de certains de ses patients, et il s'est rendu compte qu'il y avait une zone qui était tout particulièrement dédiée aux émotions, et que lorsque cette zone euh, a reçu des dommages, quand elle n'est plus fonctionnelle, eh bien tout simplement, la prise de décision est devenue impossible. Les patients qui ont cette zone du cerveau abîmés, ne peuvent plus ressentir normalement leurs émotions, mais en plus de ça ils n'arrivent plus à prendre de décision. Donc ça c'est bien la preuve qu'il y a une relation de cause à effet entre émotions et prise de décision, c'est ce qui me fait dire que lorsque d'un point de vue marketing ou d'un point de vue vente, on veut amener quelqu'un à faire un choix, puisqu'une décision d'achat, ça n'est pas autre chose que faire un choix, le choix de travailler avec vous ou de ne pas travailler avec vous, le choix d'acheter un produit ou de ne pas acheter un produit, ça reste un choix. Dès lors que cette personne fait ce choix, elle va le faire basé sur ses émotions. Et alors, si vous suivez pas mal d'entrepreneurs, notamment sur LinkedIn, eh bien vous venez de comprendre pourquoi énormément d'entrepreneurs vous disent qu'avant de sortir leurs produits, avant même de définir leurs produits, quelle a été la première chose qu'ils ou elles ont fait, eh bien c'est d'interroger en one-one, de discuter avec leur potentiel client pour réellement les comprendre. C'est pas un hasard. Si je vous parle de persona quasiment à chaque épisode, c'est tout simplement que tout va partir de la compréhension de la personne à qui vous allez vouloir vendre parce que tant que vous ne la comprendrez pas et de façon intime, vous ne pourrez pas comprendre ses émotions et les éléments inconscients qui vont lui donner envie de passer à l'acte d'achat. Et en fait, ça n'est que au travers euh, d'une interview one-one, d'une discussion euh, profonde avec une personne, que vous allez pouvoir comprendre les ressorts inconscients de cette personne. Alors, bien sûr, on n'est pas tous et toutes psychologues. Moi, la première, j'ai pas fait d'études de psychologie, même si probablement j'aurais adoré ça et je milite pour qu'on mette de la psychologie dans les études de marketing, mais je digresse, euh, J'ai pas fait d'études de psychologie, mais quand même, lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous écoutez réellement la personne. Encore une fois, hein, dans ces interviews, l'important, c'est d'écouter plus que de ne parler. Lorsque vous écoutez réellement quelqu'un, vous arrivez à comprendre ce qu'il y a derrière la première idée que cette personne vous donne. La première raison que la personne vous donne n'est jamais la bonne, il faut aller creuser derrière. Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire à travers quelque chose Et d'ailleurs, le professeur Gérald Zaltman, hein, celui dont je vous parlais euh, au tout début, eh bien, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut aller étudier les métaphores de ces personnes-là. Quand vous êtes en entretien one-one, si la personne en face de vous utilise une métaphore pour expliquer... Euh, son idée, pour expliquer ce qu'elle ressent, eh bien, noter ces métaphores, foncez dessus, parce que ces métaphores racontent énormément de choses sur son inconscient et sur l'idée, bien sûr, qui se cache derrière. Donc, extrêmement important, notamment lorsque vous lancez un produit, mais aussi tout simplement lorsque vous réfléchissez à une page de vente ou à votre technique de vente, à votre argumentaire, par exemple, de vente, eh bien, extrêmement important d'avoir des interviews en one-one avec vos potentiels clients pour correctement les comprendre. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez deux secondes, vous voyez tout de suite que euh, les grandes marques, lorsqu'elles vous vendent leurs produits, bah, ce n'est jamais un produit qu'elles vous vendent réellement. Alors bien sûr, hein, quand vous passez à la caisse, c'est avec le produit que vous repartez. Mais finalement, ce n'est pas un produit que vous avez acheté, c'est l'émotion que ce produit va vous procurer. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un produit de luxe, vous entrez chez Vuitton ou Dior, peu importe, et vous voulez vous acheter, par exemple, un sac à main de luxe, ce n'est pas un sac à main que vous achetez c'est pas juste un sac en cuir dans lequel vous allez pouvoir mettre votre portefeuille et les clés de voiture non ce que vous achetez c'est une forme de statut et ce statut qu'est- ce qu'il vous apporte ben peut-être qu'il vous apporte de la confiance en vous le fait d'arborer ce sac à main et tout le monde sait que c'est un vuitton que c'est un dior ou en tout cas que c'est un sac à main qui coûte cher, eh bien, ça veut dire plein de choses, ça veut dire que vous avez réussi peut-être, ça veut dire que vous avez les moyens, ça veut dire que vous faites partie d'un groupe, hein. c'est un, un moyen d'appartenance finalement à une certaine, pardon je vais utiliser le mot de caste, mais c'est ça que ça veut dire, ça veut dire énormément de choses sur vous et sur comment vous allez surtout vous sentir en arborant ce fameux sac à main. Idem quand on va vous vendre des outils de communication je prends l'exemple, par exemple, des outils digitaux. Évidemment, euh, ça va vous parler. On en a beaucoup utilisé euh, pendant la crise Covid. Si je pense à Zoom, par exemple, hein, enfin Zoom ou, ou, ou tout autre outil qui nous permet de faire des visios, euh, et ben quand on vous vend un abonnement Zoom, on vous vend pas un abonnement pour pouvoir faire une visio. Non, ce qu'on vous vend, c'est du lien avec vos proches. Et ça c'est évidemment des émotions. Quand vous vous dites, euh, vous n'avez pas vu votre cousin que vous adorez parce qu'il habite à 500 km et que vous êtes confiné, ou tout simplement que vous ne pouvez pas faire 500 km euh, tous les week-ends parce que vous avez autre chose à faire dans votre vie, euh, eh bien, le fait de pouvoir faire une visio avec votre cousin, de le voir, de voir son visage, de voir ses réactions, de pouvoir discuter en direct d'avoir ses réactions, eh bien, ce que l'on vous vend là, ça n'est pas un outil de visio, c'est quelque chose qui va vous permettre de conserver le lien si fort que vous avez avec cette personne que vous aimez. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue émotionnel. Troisième exemple, si on est une marque de sport, je sais pas, Decathlon par exemple, eh bien ce qu'ils vous vendent, c'est l'imaginaire que vous allez avoir d'être en bonne santé peut-être, euh, de reprendre possession de votre corps, d'avoir euh, une certaine euh, liberté, euh, les grands espaces, l'évasion. Enfin, à vous euh, de voir ce que vous mettez derrière, mais ce que vous achetez, c'est pas une paire de baskets, c'est toujours ce que cette paire de baskets va pouvoir vous procurer en réel ou non, parce qu'une paire de baskets, ça va peut-être aussi vous procurer de la souffrance, mais il n'empêche qu'au moment où vous l'achetez, c'est pas à la souffrance que vous pensez, c'est au bien-être euh, d'être en bonne santé, c'est au bien-être d'avoir fini votre course et d'avoir les endorphines euh, qui remontent, c'est tout ce genre de choses-là, ce sont les émotions. Mais alors du coup, <rire> si ce sont les émotions qui génèrent l'acte d'achat, la prise de décision euh, d'achat, euh, à quoi nous servent tous les éléments rationnels. Parce que, soyons honnêtes, quand on vend quelque chose ou quand on achète quelque chose, on va voir ce qui se passe dans les éléments rationnels. Si j'achète un pull, je veux savoir en quelle matière il a été fait, euh, quelle est la taille, est-ce que le coloris euh, est bien le coloris qui me plaît, etc., etc. Je vais rechercher un certain nombre d'éléments rationnels qui vont me donner des informations et orienter mon achat. Donc, les éléments rationnels, la matière, par exemple, du pull que je souhaite acheter, ça va avoir un impact sur ma prise de décision d'achat. On est bien d'accord. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que l'émotionnel qui permet de vendre. On est en train de dire que c'est l'émotionnel qui génère l'acte d'achat. C'est-à-dire que sans l'émotionnel, on ne passe pas le cap de se dire « ok, je sors ma carte bleue ». Le rationnel, il va venir ici Soutenir l'émotionnel. Parce que votre cerveau, il est fait pour vous empêcher de faire des bêtises. En fait, il est fait pour vous empêcher de vous tuer. Donc, c'est une espèce de gros parano, votre cerveau. Il a l'impression que le monde entier vous veut du mal. Il fait en sorte de vous garder dans le droit chemin pour que vous ne fassiez pas de grosses bêtises. C'est son job, c'est le job de votre cerveau. Donc, il a l'émotion qui va lui dire « Ouais, j'ai envie de euh, ce pull » émotion. je m'imagine dans ce pull qui va être tellement confortable et je vais me sentir tellement bien quand j'aurai chaud dans mon superbe pull cet hiver. On est sur l'émotionnel, mais très rapidement, votre cerveau va vous dire « Attention, 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 tu fais une grosse bêtise. Est-ce que tu es bien sûr que c'est le bon pull Est-ce que tu es bien sûr que ce pull-là va te permettre de te sentir bien Comment le sais-tu » Et c'est là que les éléments rationnels vont venir rassurer votre cerveau le rassurer, j'utilise ce mot, parce que votre cerveau a peur de faire une bêtise, de faire le mauvais choix. C'est encore une fois son job, vous éviter de faire des mauvais choix. Donc vous avez besoin de l'émotionnel pour vous amener à la décision d'achat et du rationnel pour rassurer votre cerveau et lui dire que oui, il vient de prendre une bonne décision en décidant d'acheter. Alors très bien, on a compris qu'il nous faut de l'émotionnel et du rationnel. Ça nous aide pas beaucoup tout ça. Comment est-ce qu'on les imbrique Comment est-ce qu'on les positionne Eh bien pour moi, le plus logique et le plus simple, je dirais, c'est de faire un système de sandwich. Toujours commencer par l'émotionnel, puisque c'est ça qui va nous attirer, qui va nous accrocher. Et toujours suivre l'émotionnel d'un élément rationnel, parce que notre cerveau va pouvoir se raccrocher à cet élément rationnel pour se rassurer. Deuxième élément important à avoir, c'est que euh, votre cerveau se souviendra mieux de l'émotion que des faits. On se souvient mieux de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a expérimenté finalement, que d'un fait qu'on nous a donné et qui finalement reste un élément extérieur. Donc l'émotion va être plus facile à mémoriser pour le cerveau. Je vous invite donc à vous assurer de mettre l'émotion en premier et en dernier point de votre argumentaire. Pourquoi Parce que le premier point, c'est le point qui va accrocher et le dernier point, c'est le point que l'on mémorisera le plus. Ce sont deux points d'accroche très très forts pour votre cerveau. Donc on commence par de l'émotionnel, on vient se rassurer avec du rationnel, on enchaîne avec émotionnel, rationnel, émotionnel, rationnel et on finit toujours par de l'émotionnel. Si vous suivez ce schéma-là pour votre page de vente, pour énormément d'argumentaires de vente, mais précisément pour la page de vente, si vous suivez ce schéma-là tout simple, je vous assure que vous allez voir d'immenses différences sur les conversions de votre page de vente. Alors, je récapitule, même si on nous a appris en école de commerce qu'un processus d'achat suit cinq étapes bien rationnelles qui sont étape 1, la reconnaissance du besoin, étape 2, la recherche d'informations, étape 3, la comparaison, étape 4, la prise de décision est étape 5, la phase de post-achat. Et eh bien ça, ça date des années 70, c'est pas totalement faux, mais c'est loin d'être complètement vrai. La réalité, c'est que nous sommes drivés par nos émotions. Euh, ce sont bien nos émotions à 95% qui vont générer la prise de décision d'achat. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que les personnes qui n'ont plus d'émotion parce que leur cerveau a été altéré, et eh bien, ces personnes-là n'arrivent pas tout simplement à prendre de décision. Donc, la prise de décision est directement corrélée à une émotion. Qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, ça nous dit qu'il faut impérativement comprendre les émotions que ressentent nos clients avant d'acheter notre produit ou notre service. Et ça, vous allez pouvoir le faire en apprenant à les connaître personnellement, c'est-à-dire en faisant des interviews one-one avec des personnes et en creusant, tel un psychologue, en essayant de réellement comprendre ce qu'il y a derrière ce que cette personne vous dit. Et d'ailleurs, en fait, c'est bien la base du branding euh, qui est construit sur ces émotions. Si vous y pensez, n'importe quelle marque euh, ne vous vend pas un produit, mais l'image que vous avez de votre vie lorsque vous aurez ce produit par exemple. Un produit de luxe, et eh bien c'est du statut qu'on vous vend, un outil de communication c'est de la proximité qu'on vous vend. Et lorsque c'est une marque de sport, et eh bien c'est de la santé, de la liberté, du dépassement que l'on va vous vendre. C'est bien ça le branding et le fondement du marketing, c'est d'aller vendre des émotions. Alors, on peut se poser la question de « est-ce que l'émotion seule suffit ?» Probablement pas. L'émotion va générer la prise de décision, mais juste après ça, votre cerveau va probablement jouer les peureux et se dire qu'il vient de faire une grosse bêtise en prenant cette décision et faire donc marche arrière c'est là que l'élément rationnel va pouvoir vous aider à rassurer le cerveau. Donc mon conseil, c'est de toujours alterner euh, une phase émotion avec une phase rationnelle, émotion rationnelle, émotion rationnelle. Et si vous voulez maximiser les choses encore et ancrer dans la prise de décision et donc dans l'émotion, vous commencez par de l'émotion et vous finissez toujours par de l'émotion. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes en train de réfléchir à l'ensemble de vos argumentaires et notamment à vos pages de vente et de regarder et eh bien, si vous avez bien intercalé des phases d'émotion et des phases rationnelles. J'espère également que vous êtes en train de vous dire qu'il faut impérativement que vous vous caliez des rendez-vous avec vos potentiels clients pour pouvoir réellement discuter avec eux. Si ce genre d'épisode vous plaît, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour être sûr de ne rien manquer toutes les semaines. Et eh bien, je vous envoie un email dans lequel je vous explique le thème de la semaine et puis bien souvent, je rajoute des petites surprises en plus qui peuvent être soit le cadeau bonus euh, de l'épisode, soit un bon plan, soit euh, une petite invitation à un événement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. C'est très simple pour le faire. Il suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.